0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas e três minutos, Jornal 96 está começando, hoje dia 30 de abril de 2021. Estamos na véspera do dia do trabalhador. Iniciamos o programa hoje falando do Covid-19, ontem batemos uma marca uh, que não gostaríamos uh, de bater 400 mil mortes por conta de uma única doença muito um motivo, uma única causa a COVID-19, uma marca que choca porque ela foi atingida pouco mais de um mês, de uma marca também expressiva que foram as 300 mil mortes. Então, em pouco mais de um mês, morreram 100 mil pessoas no país por conta da COVID-19. Vamos conferir os números da COVID-19 no Brasil, no Rio Grande do Norte e no mundo. Bom dia, Geraldo Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes aos amigos do Jornal 96. É isso, Diógenes, infelizmente, essa marca de 400 mil mortes pela Covid. Ontem o Brasil registrou 3.074 mortes pela doença nas últimas 24 horas e totalizou 401 mil 417 óbitos desde o início da pandemia. E com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.523, em comparação com a média de 14 dias atrás, essa variação foi de menos 12% indicando uma tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus, mesmo assim o número aumentando bastante. Diógenes, em casos confirmados, são 14.592.886 brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 69.079 desses confirmados. Também nas últimas 24 horas. Aqui no Rio Grande do Norte, o Estado registrou, de acordo com a CESAP, 1.085 casos confirmados, totalizando 221.868. Com relação aos óbitos, o Rio Grande do Norte registrou aí 5.446 no total, sendo 18 mortes registradas nas últimas 24 horas. 6 aqui em Natal, 3 em Mossoró duas em Apodi e uma nas demais cidades aqui, Campo Grande, São Miguel, Serrinha, Canguaretama, São Paulo do Potegi, Itaipu e Santo Antônio. Tem ainda 27 óbitos ocorridos após a confirmação de exames de dias ou semanas anteriores e 1.095 óbitos sob investigação de ógenes.
0: Pois é, em meio a esta marca, esta marca macabra, não é? algumas poucas boas notícias. Chegou ontem ao Brasil a primeira carga de vacinas da Pfizer. O lote de um milhão de doses começa a ser distribuído hoje nas capitais. Já a Fiocruz entrega hoje 6,5 milhões de doses da AstraZeneca, seu maior lote até o momento. E o Rio Grande do Norte recebe mais 75 mil doses de vacinas de Oxford e 1.600 da Coronavac Gerlano e Lima.
1: É isso aí, o novo lote chegou ontem, quinta-feira, e a distribuição para os municípios inicia hoje, já iniciou o Cedinho, às sete horas da manhã, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Na economia, comércio está otimista para o dia das mães. Bom dia, Luciano Kleiber.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96, pois é, a expectativa nacional é de movimentar mais de 12 bilhões de reais, essa data que é uma das melhores do ano para o comércio, e acontece desde domingo agora há oito dias, no segundo domingo de maio, e também tem uma pesquisa da FAComércio que mostra que esse ano os números estão mais animadores. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta.
0: João Maia lidera ranking de gastos entre deputados federais no Rio Grande do Norte, assunto para Marcos Alexandre, daqui a pouquinho no Jornal 96... Supremo Tribunal Federal anula a decisão que determinava a volta às aulas no Rio Grande do Norte, assunto para o Rara Oliveira no Estúdio Cidadão. Na ronda policial, polícia prende suspeito de atirar em policial militar uma tentativa de roubo, uma tentativa de assalto. No futebol, América e Globo fazem os últimos ajustes para a decisão da Taça Cidade do Natal. Assunto para Edmo Sinedino.
3: Bom dia, Edmo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. A final da Copa Cidade do Natal será domingo na Arena das Dunas. América e Globo fazem hoje, fazem nesta sexta-feira e amanhã seus últimos treinos. Hoje coletivo das duas equipes, amanhã apenas recreativo e vão direto para o campo se bater pelo título da Copa Cidade do Natal. O América, Diógenes, joga pelo empate e como mandante na Arena das Dunas.
0: Pois é. Hoje é Dia Nacional da Mulher, dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, Dia do Ferroviário, Dia Internacional do Jazz, e dia também de São Pio V. Eu queria mandar um abraço muito especial para, para todas as mulheres do país, né? Dia Nacional da Mulher, e um abraço para Andresa Costa, que faz aniversário hoje, um abraço também para a nutricionista Juliana Mendes que também aniversaria hoje quem quiser participar, mandar mensagem para o Jornal 96 é só entrar em contato com o WhatsApp da Rádio 96. Bom
4: dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorgenes. Bom dia a todos do Jornal 96 99210 9696. Esse é o número para você participar e enviar a sua mensagem. Já desejar aqui né, os primeiros alôs, desejar o um bom dia todo especial para o nosso querido Milton do Igapó, que está nos relatando aqui o trânsito lento ali devido muita chuva. Na ponte de Gapó, o motorista tem que redobrar os cuidados ali, né? Você que está aí trafegando no trânsito, saindo da Zona Norte. Um abraço grande, Milton, e um abraço também aqui para o grande neto do Panorama, João Paulo da Lotação Brejinho e o Zanzo Araújo, sempre na audiência aqui do Jornal 96, Diógenes. Vou mandar aquela luta bem
0: para a turma do YouTube, Gerane Lima.
1: Vamos lá, mandar um abraço especial aqui pro Eduardo Reis, ele que está parabenizando a filha dele, Maria Eduarda, que está fazendo aniversário hoje parabéns aí para Maria Eduarda, para toda a família do Eduardo Reis, que hoje comemora mais um ano de vida da filha um abraço especial também pro Carlos Neto lá de Cidade Verde ele tá acompanhando o Jornal 96 lá em Cidade Verde, e quem também acompanha lá é a Luciene a Luciene com o filho Vitor, o esposo Valdir, que estão logo cedo conectados no Youtube, já assistindo o Jornal 96 um abraço para Luciene, Vitor e seu Valdir, que estão acompanhando um abraço especial também Pra Gorete Silva, Isaías Mateus de Noronha, o José Gomes, o Adriano Santana, Liana Silveira, Fafá Macedo, Nunes Silva, o Tio Branco Caicó, essa turma aqui que é fã de carteirinho, André Freire, logo cedo se conecta para esperar o Jornal 96 de hoje, né?
0: Muito bacana, vamos juntos nessa próxima uma hora e 20 minutos de Jornal 96. E vamos a mais destaques da, ele... da edição de hoje.
1: Pressionado, juros do cartão de crédito quebra recorde histórico. Prefeitura de Natal aciona a justiça por fim do toque de recolher e governo do Rio Grande do Norte pede suspensão de medidas que confrontam o decreto estadual. Capital inclui professores e pessoas com deficiência em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Jovem é preso com grande quantidade de drogas em Mossoró futebol. Renatinho Potiguar é o novo técnico do Santa Cruz de Natal. E São Paulo chega ao oitavo triunfo seguido sob o comando de Crespo.
5: Sete
1: horas e onze minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 30 de abril. Vamos começar com a Tribuna do Norte, Vou mostrar a capa da Tribuna do Norte e a tribuna diz aqui acordo para uso das águas da transposição, é assinado principal é, manchete da tribuna. Também destaque, Brasil passa as 400 mil vítimas de covid, são os destaques da tribuna do norte nesta manhã. E agora vamos para o Agora RN, o jornal Agora RN traz em destaque, Alexandre de Moraes determina que aulas sejam remotas no Rio Grande do Norte. Também destaque no Agora RN, oposição se articula para enfrentar Fátima são os destaques da, do Agora RN nesta manhã. E agora vamos para as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha diz aqui na sua capa com um presidente negacionista e pouca vacina, Covid mata 400 mil. Brasil registra marca apenas 36 dias depois dos 300 mil óbitos, pressionado o governo tenta acelerar ritmo de imunização, é a manchete da Folha de São Paulo, a Folha também destaca na CPI, plano de Renan Mira, negacionismo de Bolsonaro, fiéis, bancou filho de porteiro com nota zero, diz Guedes, Paulo Guedes, ministro da economia, diz ter ouvido do porteiro do seu prédio, que o filho deste Tirou zero no vestibular e ainda assim passou em faculdade privada, bancado pelo FIES. A Folha Guedes afirmou que queria criticar excessos do programa. Esse tipo de declaração do ministro, Paulo Guedes, se junta à história das empregadas domésticas, entre outras declarações infelizes dele, criticando a ascensão social no país. É isso aí. Então, são os destaques da Folha. Vamos aqui... Para o Estadão, o Estado de São Paulo, nessa manhã, diz país estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer terceira onda. Número de óbitos em internações por Covid não apresenta queda sustentada. Especialistas temem que taxa de transmissão cresça com o surgimento de novas variantes e a reabertura precipitada das atividades econômicas. Destaque do Estado de São Paulo, nessa manhã, que traz aqui um memorial é, dos mortos da Covid-19, leitores que perderam alguém para a Covid e enviaram ao, ao Estado de São Paulo, o jornal, fotos de objetos deixados para trás. É um relato comovente, inclusive, de alguns familiares sobre a, a ausência dessas pessoas que foram vítimas da Covid-19 no país. Vamos agora para a capa do jornal o Globo, E o Globo traz, nessa manhã, também, claro, não poderia ser diferente, 400 mil mortes. Ritmo do crescimento de óbitos assusta 100 mil em apenas 36 dias. Ah, Destaque do Globo é a foto de uma família. São duas fotos, claro. Uma antes da pandemia, família de Manaus, mostrando já as lacunas né, dessa família ao longo desse tempo todo de pandemia no Brasil. Essa família perdeu cinco parentes, né? perdeu cinco pessoas. É, cada, cada família hoje, cada pessoa tem alguma história de perda, seja na família, seja entre amigos, círculo de trabalho. É, é lamentável o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Israel, ao menos 44 mortos em evento religioso. As pessoas foram pisoteadas depois de pânico e pelo menos 44 fiéis desse evento lá no norte de Israel ficaram ficaram foram vítimas, né? E 50 pessoas ficaram feridas. A comissão convoca ministros da gestão bolsonaro. Na próxima semana a comissão, a CPI, a CPI da Covid no Senado vai ouvir uh, o ministro Mandetta do ex-ministro Mandetta, Henrique Mandetta, o Nelson Taichi vai ouvir também o Pazuello e vai ouvir o Queiroga. Então, os convocados, os primeiros convocados da CPI do Senado já começou quente. São as manchetes do país nesta sexta-feira.
1: 7 horas e 16 minutos.
0: E agora vamos à previsão do tempo no Rio Grande do Norte, Informações da Clima Tempo e um o oferecimento do Viver Marina.
4: Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira amanheceu com chuva que deve permanecer durante o dia. A velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Macaíba, sexta-feira é de céu nublado. A umidade máxima do ar é de 91%, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Mossoró, o dia de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 86%. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. E em Curras Novos, a previsão é de sol com possibilidade de chuva. Velocidade do vento é de 23 km por hora. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. 7 horas e 17 minutos. Você
0: já sabe, né, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz todas as plantas da produção de viveiro com 50% de desconto à vista, Se você preferir, tem outros planos de venda. E você pode pagar em 10 vezes no cartão de crédito. Você encontra no Viver Marina o Jardim Vertical. Pois é, vai lá, essa novidade aí do Viver Marina. Jardim Vertical da Infinite Vertical Gardens. Você vai encontrar no Viver Marina. No Viver Marina você encontra também a grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. R$ 7,00 o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José. Conte com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento. No viveiro marina maior qualidade e menor preço. Viveiro marina a grife do paisagismo. Agora a gente vai falar da economia. Comércio está otimista para o dia das mães. Luciano Kleiber
6: economia com Luciano Kleiber, oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você
0: depois do Natal, Luciano Cleve, parece que o Dia das Mães é o mais importante do calendário do comércio é isso mesmo?
2: Pois é, Deus, é exatamente isso embora haja sempre aquela piada de que o Dia dos Namorados tende a bater as vendas do Dia das Mães porque mãe só se tem uma, né? Hum, entendi, entendi <risos> sempre tem aquela piadinha, né? Mas, mas são duas datas muito importantes, mas o Dia das Mães segue liderando, sendo a segunda data, né? Só perde realmente ...para o final de ano... ...e o dia do demorado logo atrás... ...é a terceira maior data do comércio... ...e aí faltando aí pouco mais de uma semana... ...para esta data... ...o comércio claro... ...vive um momento de grande expectativa... ...a Confederação Nacional do Comércio... ...CNC... divulgou ontem um estudo... ...que aponta uma movimentação... ...próxima de 12 bilhões de reais... Né? ...próxima de 13, né... ...são 12,8 bilhões de reais... ...que a CNC estima... ...que vão ser movimentados em todo o Brasil... Deste total, veja só a relevância, Deorgens, 41% devem ficar no setor de vestuário. As mamães devem é, receber mais vestuário. E aí uma pesquisa realizada pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Comércio Rio Grande do Norte ratifica um pouco aí desses números, de Deorgens, porque ela traz dados que mostram que a expectativa para a espia das mães de 2021 ainda não é igual a de 2019, quando as coisas eram normais, mas está melhor do que em 2020, por exemplo, pela pesquisa da Franca este ano 59,1% dos portugueses declaram que vão às compras, contra 46,9 registrados no ano passado. É, o vestuário aparece liderando é, a lista de produtos que pretendem que os, que os, os filhos e gemros, né, pretendem comprar aí para as mamães, é, com 28,5% perfumes e cosméticos com 26,8% em segundo lugar, calçados ou bolsas com 9,9% em terceiro lugar de hoje. Então, a expectativa do setor comercial para este Dia das Mães é a melhor possível. É, seguindo aí essa linha de que deveremos ter também é, o, o super, os restaurantes funcionando, pelo menos no horário de almoço, né, tem uma discussão judicial aí, A prefeitura de Natal está tentando na justiça fazer valer o seu decreto que liberaria também para o café da manhã né, o funcionamento mas pelo menos para o almoço está garantido também este é um setor que tem grande movimentação neste dia das mães de hoje, só para você ter uma ideia, um outro dado importante dois outros dados importantes são o seguinte 57,1% dos entrevistados pela FEComércio Rio Grande do Norte, dizem que em havendo condição, em havendo liberação irão levar as mamães para almoçar fora. Realmente é bem emblemático levar a mãe para almoçar fora neste dia.
0: É uma t- tradição, é... né,
2: Luciano? Eles... É a tradição, exatamente. E o ticket médio de hoje, eles também apurado pela FEComércio, este ano, está maior em 116,36 reais, né? O gasto médio por pessoa contra 105,72 no ano passado.
0: Luciano, você falou no Dia das Mães, eu fiquei aqui encasquetado e eu queria saber, é, você compra quantos presentes no Dia dos Namorados? Né? No Dia é, dos Namorados, um...
2: no Dia dos Namorados, eu só compro um de hoje. para mim é eterna namorada. Eu, você... eu
0: acho que você. Eu acho que você está mentindo, porque você compra mais de um presente. Você hoje tem outra namorada. Não, não mas não
2: mas aquela dali não me cobra ainda presente, não. E, a, e ela não é namorada, não, ela é quase dona, né? Ela é quase dona. Aquela menina, quando ela tiver já uma, um mais discernimento do que o que ela já tem hoje, eu já disse à Ana Paula que o risco é ela me tomar de Ana Paula.
0: Não. Gerlândia, por favor, entre nessa conversa aqui. Eu estou certo ou estou errado nessa minha tese sobre o dia dos namorados de, de Luciano Kleiber? <risos> Cadê, não Estou
1: aqui, Diógenes, estou aqui. Ele
0: compra o presente de Ana Paula e compra agora o para ele de Ana Luísa. Claro
1: claro, para ela quando crescer saber que tem um pai que dá um presente para ela e não precisa nem pensar em namorado. olha, é investimento para você isso, isso, pra sua isso, dor de isso. cabeça, Luciana.
2: namorada ela já não pensa porque ela já comunicou a mim que oh, tomou quatro 4 anos de idade, ela vai para um convento tadinho, tá... vai, o meu
1: vai, pai vai, vai, o meu pai dizia vai... isso se, meu se pai dizia isso ela
2: vai de um grado. Ela... Não, ela, ela já me confessou esse desejo que ela
1: tem, meu pai dizia, já Lani vai ser freira. E eu dizia, vou,
0: vou. Voltando aqui à economia, pressionados juros do cartão de crédito quebra, recorde histórico e deveria ser ponto de atenção do governo, Luciano Kleiber.
2: Pois é, Deus, a gente tem falado muito é, de, de políticas de incentivo ao setor produtivo, às, às pessoas físicas mesmo que vivem um momento de grande dificuldade. né? A economia tem atravessado momentos de idas e vindas, tentativas de retomada, aqui com lá a gente tem um número positivo, mas ele não tem uma, uma, uma firmeza nessa retomada, e aí hoje tem uma matéria que me chamou bastante a atenção no jornal Estado de São Paulo, veja só, um levantamento feito é, pelo, pelo, Banco Central, pelo Banco Central, mostrou que a taxa do juro, do cartão de crédito, que é aquela maior, do, do rotativo, quando você não faz o pagamento integral da fatura, ela saltou, de hoje veja só, de 326,8% para 334,9% ao ano de hoje.
0: Minha nossa senhora! São
2: quase quatro vezes que você cresce num ano uma dívida e que claramente fica impagável. E a justificativa dos bancos para esse aumento, veja só que absurdo, é exatamente porque aumentou a demanda por esse tipo de, de situação. Óbvio que aumentou, as pessoas estão sem condição de pagar integralmente suas dívidas. Então... Era Agora, exatamente.
0: quando elas fazem a opção pelo rotativo, viu, Luciano Kleiber, elas não sabem, há muitas, né? Não sabem a enrascada, que estão é, se metendo, né? Ou não sabem, mas tem, tem gente
2: até que sabe, mas não tem outra alternativa. Não tem o que fazer. Então, era o um momento, exatamente, do o Banco Central cobrar dos bancos, o governo, de uma maneira geral, cobrar dos bancos. Porque, ora, se as pessoas não estão pagando, é porque estão em dificuldades. Então, na minha ótica, é preciso que o governo federal, de uma maneira geral, crie instrumentos que obriguem essas operadoras de cartão de crédito, que obriguem os bancos a fazer opções menos extorsivas de essas, essas taxas de juros são extorsivas. Veja só, são 334,9% ao ano na média. Mas você tem uma outra modalidade, que é quando, esse daí, é quando você paga, esse 334% é quando você paga só o mínimo da fatura. E quando você não consegue pagar nem o mínimo, veja só, Deus, essa taxa passa
0: para 357% ao ano. É impagável. Verdade. Eu queria mandar um abraço especial aqui é, para a Fafá, Marcelo, que está dizendo: as princesas da, da, da vida do Luciano são Ana Paula e Ana Luísa, o Lorde Luciano. Ela sempre né, generosa. Fafá, um plen... grande
2: beijo, Fafá, Fafá, que acompanha. Fafá é uma das maiores sãs que eu conheço de toda 96, viu, Jorge?
0: Ela, <risos> o Jorge... ela, começa, ela começa de manhã e termina à noite. O Jorge Barbosa também deve ser muito fã, porque ele disse o seguinte, estou escutando no som do carro, mas entrando no YouTube pelo celular quando para no sinal. Ele está acompanhando no rádio e esse também no YouTube. Então a gente está mandando aquele abraço. O Caliango de serviço está dizendo aqui, o seu amigo de aluguel, é? O <risos> seu amigo de aluguel. É bacana. Bacana. Olha, a coluna do Luciano Gleiber... É um oferecimento da Unifarma... Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste... São mais de 850
2: lojas... E pode ver que tem uma bem pertinho de você... Com preço baixo de verdade... Eu garanto que você sabe... Que de economia eu entendo... olha só para fechar... Preciso deixar um beijo... Um abraço especial para o aniversariante do dia... Minha amiga Diane Marise... Nossa vizinha aqui no Porto Arena... Esposa do Eduardo Araújo... Ela que é designer de bijuterias... É uma, uma, uma pessoa do bem, do coração enorme, a mãe do Dudu, a esposa, como eu já disse, do Eduardo Araújo. Beijo, de ano tá fazendo aniversário hoje.
0: É isso aí. Obrigado, Luciano. Bom final de semana. Olha, tempo tá nublado, hein? Tenha cuidado aí. Um abraço. Valeu, um abraço, bom fim de
1: semana. Sete horas e vinte e minutos.
0: Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso Estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob anote o número 4009. 32 32 40 09 32 32 se cobre faça parte aquela alô para a turma do whatsapp Jorge Fernandes.
4: Vamos lá, vamos lá, Diógenes. Quem tá com a gente aqui é o nosso querido Zildenô Segurança. Grande Zildenô, um abraço para você, muito obrigado pela participação. O nosso amigo João Paulo, né, que está desde cedinho aqui, ligado na 96. João Paulo que faz é, lotação aí, né? Abraço também aqui a turma do. Deixa eu ver aqui, rapaz. O Anderson, grande Anderson também com a gente. Um abraço também aqui para minha amiga Eliane de Parnamirim e o meu querido. Rogério, o grande Rogério, está na cidade de São José de Mipibu. Nosso abraço também a todos aí de São José de Mipibu.
0: E a turma do YouTube, Gerlane Lima.
1: Um abraço aqui para o Fábio Henrique Almeida, que está mandando um abraço para o amigo dele, o Edmo, viu? Ele está dizendo que você é amigo dele de cidade alta, Edmo. Ah, é o Fábio Henrique Almeida. É, o grande.
3: Eu não vou dizer o apelido dele, não, porque não pode, não, sabe? Diga, Edmo. Mais homem, pelo amor de Deus. É <risos> seu, 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 seu bosta
1: meu Deus, <risos> Deus é brincadeira tinha que ser amigo de Edmo, viu?
3: grande Fabinho, aquele abraço um abraço
1: nome. Fábio, um abraço pra Ivanilde Garcia também, o Jorge Barbosa de Ordem já falou aqui, é no Rádio é no Youtube, o professor Washington também desejando um fim de semana excelente para todos, a Maria das Graças
0: e eu queria agradecer a Clevinho que me deixou no ar, tirando o cabelo pitando... muito obrigado, Palmas Valeu, palmas para a <risos> vamos lá, todo mundo. Obrigado, Clevinha. O
1: Edilson Pinheiro, o professor Aldemar Almeida, a Milka Costa, Luiz Câmara, está em Pedra Preta o Luiz Câmara ouvindo o Jornal 96 e o Silvano Soares também acompanhando. E a Raimunda Nonato mandando um bom dia especial para todos, é de Milson Vital, tá ele, a esposa Rose e a filha Sofia no carro ouvindo o Jornal 96. Um abraço, é de Milson Vital, Rose e Sofia que estão acompanhando o Jornal 96.
0: Pois é, audiência bacana, ampla e fiel todas as manhãs aqui do Jornal 96. Olha, eu vou falar agora de saúde e quando a gente fala disso não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios. Tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure seu corretor Amil. Pois é, procure o corretor Amil ou ligue 3004000 o cuidado certo para você viver o seu melhor. Vamos agora chamar o Edmo Sinedino para a gente falar de futebol. O América e o Globo fazem os últimos ajustes para a decisão da Taça Cidade do Natal. Edmo Sinedino. Esportes com Edmo Sinedino. Vamos lá, Edmo. A Federação Norte Grande do Grande de Futebol divulgou também a tabela do segundo turno. Vamos lá.
3: Exatamente, de hoje Ontem a tabela do segundo turno que vai. Começar no dia 5 e 6 e vai até o dia 30. Mas antes, logicamente, nós vamos ter decisão do primeiro turno. O América Futebol Clube, de hoje, ontem, o técnico Revalisto Pisa, deu entrevista falando eh, da importância da vitória sobre o Potiguar, falando eh, das qualidades técnicas, do respeito que deve ter ao time do Globo. E o time do Globo que para a maioria é uma incógnita porque desde que o técnico Renatinho Potiguar deixou a equipe, as notícias não são claras sobre o Globo, ninguém sabe o destino, quem é que vai cuidar do Globo se o Globo terá um novo treinador e veja só, uma situação dessa numa reta final do turno em que o clube está na final, podendo ser campeão, podendo garantir vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste do ano que vem, realmente muito estranho essas medidas que estão sendo tomadas no Globo seu presidente de honra, o Marcone Barreto, não, não se posiciona. Os, os informativos da equipe estão com noticiário atrasado. Claro que a gente sabe que o time está treinando, o time está em atividade, mas essa falta de informação é que é, deixa a gente meio preocupado com o futuro do Globo nesse segundo turno que vai se iniciar. De hoje, a final será domingo, às 16 horas na Arena das Lunas sempre lembrando que o América, por ter melhor campanha, joga como andante e pelo empate. As equipes não têm problemas de contusão. O técnico Evaristo Pisa deve manter a equipe que venceu o Potiguar de Mossoró. E a equipe do Globo, a mesma coisa com a equipe que empatou com o Força e Luz na decisão, na última rodada da fase de classificação. Com relação ao segundo turno do Campeonato Potiguar, o clássico ABC América já marcado para o dia 23 Jogos de abertura, teremos Santa Cruz contra o Potiguar de Mossoró. E assim vai se iniciar a Taça Rio Grande do Norte, equivalente ao segundo turno do Campeonato Potiguar de hoje.
0: Ainda falando do estadual, o Renatinho Potiguar é um novo técnico do Santa Cruz de Natal,
3: não? Exatamente, de hoje. esse Renatinho Potiguar que levou o Globo à final do turno, que estava fazendo uma excelente campanha. Renatinho que Parou, é, encerrou a carreira como jogador há pouco tempo, é um camarada que tem 38 anos, se formou, estudou para ser treinador de futebol, além de ter um currículo invejável como jogador, tendo passado por várias equipes do futebol do Nordeste, sempre com muito sucesso, Renatinho jogou em ABC, jogou em América, CSA de Alagoas e vários outros clubes é, do nosso rincão. Então, Diógenes, Renatinho Potiguar acertou ontem com o Santa Cruz, Santa Cruz, que era treinada por Eugênio Gomes, mas como o time não conseguiu bons resultados, terminou essa fase de classificação, terminou o primeiro turno na última colocação. Renatinho Potiguar vai tentar dar uma cara, vai tentar conseguir resultados positivos para a equipe do Santa Cruz, que é a equipe eh, da Brasil Esportes, é a equipe que mais valoriza os jogadores da terra. É a equipe que revelou para o Brasil o jogador Gabriel Veron, entre tantos outros. Então, boa sorte, Renatinho Potiguar. Um cara de excelente caráter e que conhece muito de futebol. Sem dúvida, vai ter uma grande carreira como treinador de futebol, Diógenes. De
0: é isso aí. Daqui a pouquinho tem mais futebol com Edmundo Sinedino aqui no Jornal 96. A gente vai falar de Crespo, no São Paulo. Será que é o novo Jorge Jesus? É o novo fenômeno estrangeiro no futebol brasileiro? Daqui a pouquinho Edmundo Sinedino vai comentar a gente a campanha vitoriosa, são oito jogos sem perder, aliás, são oito jogos ganhando, oito triunfos do São Paulo, e está enchendo os olhos do torcedor paulista. Daqui a pouquinho a gente vai conversar no Jornal 96. E antes do intervalo, eu queria falar do SEI, vamos falar de educação de qualidade, e para falar em educação de qualidade, a gente sempre precisa falar do SEI, da Romualdo Galvão e da Roberto Freire, porque... Mais uma vez, o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU 2020, foram 70 alunos aprovados, 107 em medicina, seis primeiros lugares e uma das 28 notas, mil na redação, de todo o Brasil. Também foi de um aluno do SEI. Isso tudo é prova que a educação para o pensar traz resultados. O SEI da Romualdo e da Roberto Freire unem uma metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para desenvolver-se integralmente da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e futuro, educação de qualidade é no SEI da Romualdo e da Roberto Freire. Resultados de educação para o pensar. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho teremos Gerlan Lima com o Cotidiano, a Ronda Policial com Jackson Damasceno, teremos também a coluna É Fato com o Marcos Alexandre e também o Estudo Cidadão com Haral Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Jornal
7: 96. Fê comércio em pauta passando em revista as ações do Sistema T-Comércio RN em prol do desenvolvimento do nosso Estado. O Senac RN está com inscrições abertas para o Programa de Assistência Digital Empresarial, que oferece capacitações gratuitas destinadas às pequenas e médias empresas, voltados para a comercialização de produtos nas plataformas digitais, Os cursos serão todos online. As empresas participantes passarão por um processo de diagnóstico, seguido de mentoria e sugestão de modelos de negócio. Para o público em geral, o programa irá disponibilizar o curso online gratuito, como abrir o seu e-commerce, com conteúdo voltado para a aplicação de ferramentas e estratégias para implementar nas plataformas digitais. As inscrições para participar do Programa de Assistência Digital Empresarial podem ser realizadas através do telefone e WhatsApp, mil e no site rn.senac.br. Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, trabalhando pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do seu povo. Fecomércio R. em pauta. Passando em revista as ações do Sistema Fecomércio RN, em prol do desenvolvimento do nosso estado. E no ar. Campanha RN chega junto no combate à fome arrecada alimentos para as famílias mais necessitadas.
8: A parceria é do governo do estado com a Associação dos Supermercados do RN.
7: E busca o apoio da sociedade civil e da classe empresarial através da doação de cestas básicas.
8: A ação pretende garantir a segurança alimentar da população mais necessitada.
7: Prejudicadas ainda mais pelas dificuldades da pandemia.
8: Para iniciar a campanha, o governo do RN já doou 35 mil. Mil cestas básicas.
7: Enquanto a SuRN colaborou com mais duas mil unidades.
8: Também disponibilizou locais em supermercados para arrecadação de alimentos em 68 municípios, além de
7: criar uma cesta básica mínima para a campanha, no valor de 50 reais. Dessa forma, os clientes podem realizar a compra
8: e fazer as suas doações para a campanha.
7: Essa é mais uma ação emergencial do governo para combater a fome no estado.
8: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 mil Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
7: Momento do transporte. Os contratos das empresas de ônibus venceram há 11 anos e devem ser redefinidos pela Prefeitura do Natal. O sistema de transporte precisa melhorar para atender bem a população. Licitação já.
6: se Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo para andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige?
0: Olha, estamos de volta com o Jornal 86. São 7 horas, quarenta 42 minutos. Vamos chamar o Marcos Alexandre, porque João Maia lidera ranking de gastos entre deputados federais do Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre.
6: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Agora tem um ranking de gastos da bancada do Rio Grande do Norte, Marcos Alexandre. Que tipo de gasto?
9: Jorge, bom dia a você, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Jorge, não é, não é bem um ranking assim instituído, é o controle né, e, e a divulgação né, que a Câmara dos Deputados faz dos gastos da cota parlamentar, né, que é aquela, aquele recurso que é restituído, o, o que o parlamentar tem direito, cada, cada um dos 513 deputados federais tem direito né, em relação à, à compra de passagens aéreas, utilização de passagens aéreas, a utilização de despesas postais e também com telefonia. Né? Cada, cada estado tem a sua cota definida, né, de acordo, aí, por exemplo, com a distância de Brasília, né, por conta aí das passagens aéreas, e o Rio Grande do Norte tem direito, ou cada deputado tem direito a uma cota é, básica de R$ reais por mês. Né? Essa é a cota que pode acumular de um mês para o outro, não de um ano para o outro, de um ano para o outro não pode, mas de um mês para o outro pode, se não for utilizada completamente em determinado mês. E aí, pois bem, é, o, dos nossos oito deputados, quem mais utilizou essa cota parlamentar, né, de janeiro para cá, até o, até o início de abril, porque o mês de abril ainda não está fechado, é bom dizer também, foi o deputado João Maia, do PL. João Maia utilizou mais de 162 mil reais, né, 162 mil 19,82 centavos, para ser preciso de hoje. João Maia foi o que mais utilizou essa verba. O Beto Rosado, do PP, né, ficou em segundo colocado, né, para a gente seguir aqui a ordem. R$ 127.712,34. Natália Bonavide, do PT, em terceiro lugar, com R$ 81.000, aí abaixo da casa dos R$ 100.000. Natália, do PT, utilizou R$ 81.213,27 dessa cota. Carla Dixon, né, a outra mulher da bancada, Carla Dixon, do PROS, utilizou R$ 78.714,15. Walter Alves, do do MDB, não é mais PMDB, agora MDB, R$ 71.856,36 na quinta colocação. General Girão, do PSL, com R$ muito perto de Walter Alves, R$ 70.351,77. Benes Leocádio, do Republicano, R$ 64.052,97. Rafael Mota, né, fechando a lista, Rafael Mota ficou com um oitavo, né, maior, maior gasto, com R$ 34.838,78, até, até baixo para o padrão dos demais membros da bancada, o Rafael Mota, com R$ 34 pouco mais, quase R$ 35.000, cinco vezes menos para comparar né, do que João Maia, assim, no comparativo, ah, eu não mais. entendi
0: uma coisa. Esse é, é gasto referente a um mês,
9: Marcos Alexandre? Não, não, não. A de janeiro para até o início de abril, de hoje. Abril ainda não está fechado. É esse gasto, essa cota somada. Tá, mas
0: assim, janeiro, fevereiro, fevereiro março, né? Referente isso. a três meses. Está dentro da cota porque você falou que a cota é 42, né? e, e aí você tem aí três meses, quatro meses, 320. Tem gente acima. Dessa cota, desse GAC. É, aí, aí né? já deve ter entrado aí no. no na,
9: como é até o início de abril, então acho que acredito que já entrou aí até o início de abril. No total, Diós, a bancada do, do Rio Grande do Norte, na Câmara Federal, utilizou aí quase 700 mil reais dessa cota até desse período, início de, de janeiro até o início de abril. 690 mil reais, que dá uma média aí por mês. De 220 mil reais mensais E aí é, realmente Está tá fugindo um pouco aí dessa, dessa média de R$ mil reais que é estipulada Para cada deputado Porque entrou aí um pouco pelo mês De abril, mas é esse período Não é esses, esses números é. Que a gente trouxe aqui, não Eu é só deixar, de um mês
0: Deixar claro isso, porque por exemplo A cota é estabelecida né, pela direção Da Câmara dos Deputados, votada inclusive Pelo, pelo plenário E e tem esse valor de R$ 42 mil por mês. Alguns podem achar muito, eu acho até um um valor expressivo, mas se no no período aí está dentro do que é permitido, né, não há o que dizer que os parlamentares estão gastando mais do que devem. né? Mas, repito, acho expressivo R$ 42 mil por mês. É, Jorge, esse, esse valor é
9: estipulado, como, como eu expliquei há pouco, por conta da distância de Brasília. A bancada de Brasília, por exemplo, tem uma cota de 30 mil, pouco mais de 30 mil reais, porque Brasília não, não existe deslocamento de avião. Né? De, a, os parlamentares já moram lá, então a, a cota também é menor, é a menor cota, inclusive. E aí, Jorge, é também ressaltar aqui para os nossos ouvintes que essa cota parlamentar frisar é isso, é referente a gastos, a, a despesas com passagens aéreas, despesas postais e telefonia. Não confundir com a verba de gabinete, que a verba de gabinete é destinada a custear gastos, por exemplo, como a, os salários de, dos assessores. Né, que a estrutura ser, do a, gabinete, A estrutura é do gabinete, gabinete é? custeio, isso. E aí essa verba de gabinete, Dá R$ 111 mil, para todos os deputados, R$ 111 mil, R$ reais, 675,59 reais, por mês.
0: O valor expressivo. Você tem aí R$ 42 expressivo. mil é, dessa cota parlamentar, somada à verba de gabinete para manter as estruturas dos estados. Você tem aí mais de 150 mil, aliás, quase R$ 160 mil, reais, né? Todos é, os meses. Mais de R$ 150 mil. Foram claro, 160. Que... Você pega 111 mais 42, você tem 163 mil reais todos não, os dias. Não, né?
9: 153. 111 mais 42, 153 mil. Hum. 154, para a gente arredondar. Sim, com certeza, vamos... é. Exatamente. Cent... É. 153,
0: exatamente. Botei 10 a mais. Eu, eu vou tirar os 10. Tirar vamos, 10. Ter, vamos dar esse desconto. É pouco. Então, Mas... é, é pouco. Ei, é pouco. Você tirou uns 10, é pouco.
9: <risos> já, dá, já dá esse desconto aí para o nosso
0: bolso, de Diógenes. É isso aí. Marcos, é, projeto de lei prevê reserva de mandatos para mulheres. Mandatos, é, é, para a Câmara dos Deputados,
9: Senado, o que é isso aí? Diógenes, isso, é, isso aí é o seguinte, está sendo discutido na Câmara, inclusive, é, alguns querem colocar esse ponto também naquela reforma eleitoral que vem sendo discutida, Né? É uma alternância, os mandatos serem definidos com alternância entre os sexos, ou seja, se for eleito um homem, é eleita também uma mulher, essa é a regra que tem sido proposta nesse projeto de lei, que ontem inclusive foi aprovado na Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, tem como relatora a deputada Margarete Coelho, que é do PP do Piauí, e e e esse projeto é um substitutivo de outros também nessa linha, tá aprovados, por exemplo, no passado, pelo Marcelo Freixo, pela Sâmia Bonfim, os dois são do PSOL, Marcelo Freixo do Rio e a Sâmia Bonfim de São Paulo, e também pela deputada Gleice Hoffmann do PT do Paraná. E aí, essa a regra é exatamente essa, eleger, reservar 50% dos mandatos para igualdade entre os gêneros. Se eleger um homem, elege, elege uma mulher. Os partidos apresentam aí uma lista né, de, 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 de homens e mulheres para cada deputado eleito vai no vai dar posse também a mulher é um projeto que deve causar aí um, muita discussão né eu, eu pelo menos acredito né, porque né, apesar de, das mulheres precisarem de ser necessário mesmo aumentar a representação política né muitos podem aí não não concordar por conta da que, imagina é, um deputado ter um voto, uma votação de 100 mil ou uma deputada ter de 100 mil e um homem de 20 mil, também a lógica vai prevalecer. Né? A gente está falando só das mulheres porque realmente o objetivo do projeto é isso. É aumentar é, a participação das mulheres. É aumentar mulheres. a participação das mulheres no, no plenário do, do Congresso. Né? E isso vai valer de hoje. Também é bom ressaltar se esse projeto for aprovado e virar lei não apenas para o Congresso Nacional vale também para as Assembleias Estaduais e para as Câmaras Municipais, como também a Câmara é, Distrital lá em Brasília. Então, é um projeto que deve gerar aí, muita discussão. Ontem teve essa aprovação, mas ainda falta aprovação na Comissão dos Direitos da Mulher, mas ainda precisa passar pela CCJ, a famosa Comissão de Constituição e Justiça, antes de chegar ao plenário. Mais um ponto de pauta que deve ser incluído na reforma, na discussão da reforma eleitoral que a Câmara pretende fazer.
0: É isso aí, Marcos Alexandre. Aproveitar a coluna do Marcos para mandar um abraço para o Zé Martins, acompanhando o jornal de São Gonçalo do Amarante. Um abraço também para o meu amigo Túlio Costa, sempre na escuta do Jornal 96. Aquele abraço, Túlio. A coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda Pay.
9: A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site de hoje. É fato...
0: Marcos, é fato, mas é fato também... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Luciano Bebe. Quantos presentes você vai comprar no dia dos namorados? Um...
9: Um presente. Hum,
0: resposta errada. Erra. Você tem uma filhota maravilhosa em casa e tem outra também mais velha. Então você vai comprar três presentes. É? As é namoradas da sua vida, rapaz. Mas ela já
9: ganha um presente toda hora, Deus. aí No dia dos namorados é só para a namorada mesmo. É, é só para dona Mônica. Só para dona Mônica. É só só para patroa. Que... A patroa amor,
0: Você não sendo o que. Parece que <risos> É, é, combina as respostas. Né? <risos> Ei, é, é, Gerlane, é, é, é é resposta resposta é eu, eu tenho que chamar o um comentário feminino, né? Nessa história. Cadê, Gerlane? Tô aqui.
1: Tô aqui, tô é, aqui.
0: Parece que eles combinam as respostas, Gerlande né,
1: Certeza, viu, Diógenes? Certeza. Mas dê um exemplo, viu, Diógenes? Compre o um presente de Luísa. Viu? Pra é dar o um exemplo a tá esses dois, dois aí. A não agora. Mas não isenta. Deu o é, é, exemplo. É, deu o exemplo, Diógenes. Deu, deu o exemplo.
9: Muito bem, Gelane. Muito bem.
0: <risos> Marcos, bom final de semana até segunda-feira.
9: Bom final de semana. Um abraço.
1: Sete horas e 54 minutos.
0: Gerlando, aquele alô para a turma do YouTube.
1: Mandar um abraço aqui, o André Freire fez. Valeu, Gerlando, lembrou da turma do Galo, eu sempre lembro, porque são as mesmas pessoas, aí quando entra alguém diferente, a gente tem que mandar alô. Mas eu quero mandar um abraço especial para o Diderot Franco, aqui o Sampaio, ele está sempre na escuta do Jornal 96, está sempre acompanhando o jornal. E mandar um abraço aqui também, o, o Eduardo, ele mandou um abraço para a filha dele que está fazendo aniversário hoje, o Eduardo Reis, e também está parabenizando o irmão dele, o José Edilson, lá em Parellas que também está aniversariando hoje. Então, um abraço para o José Edilson e para toda a turma de Parellas que está acompanhando o Jornal 96, a Poliana Oliveira também aqui conectada, subtenente Joanildo acompanhando, o Jodinal de Medeiros, também ligado aqui, o José Martins, você falou em São é Gonçalo do Amarante, o Dário Martins, o Túlio Costas, Túlio Costa também acompanhando, João Maria, lá de Canguaretama, aqui conectado no YouTube, ligado no Jornal 96, e a turma da Vinhos e Viagens também acompanhando pelo YouTube, Diógenes.
0: Que bacana. E a turma do WhatsApp, meu querido Jorge Fernandes. Vamos
4: lá, mandar um abraço aqui para tudo especial para ela, Magnólia de Cidade da Esperança, tá sempre aqui ligadinha na 96, logo cedinho, valeu Magnólia. a todos aí de Cidade da Esperança, aquele nosso abraço especial, né? Em São Pedro do Potengi, quem tá por lá é o Rogério Andrade e o Laécio, também, todas as manhãs, curtindo aqui o Jornal 96. O Sidney, tá em Parnamirim, Lá na cidade de Parnamirim, né, na nossa querida Trampolim da Vitória. Um abraço para você, Sidney. Bom dia também aqui para o meu querido Patati, sempre nos dando informações aqui das ruas de Natal. Grande Patati, um abraço para você. Um ótimo final de semana.
0: E quem chegou agora no YouTube foi o Rafael Farias, lá de Acari, na escuta do Jornal 96. E o Francisco
1: Mendes também, Bios. O Chico, que está acompanhando também o Jornal 96.
0: E eu vou falar agora de saúde e quando a gente falar disso, não tem jeito, tem que falar de Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure o corretor da Amil. O link, 3004 mil. Vou repetir, 304 mil. A mil cuidados, certo? Para você viver melhor. Vamos chamar agora a ronda policial. Eu vou chamar o Jackson Damasceno. Polícia prende suspeito de atirar em policial militar uma tentativa de roubo. Jackson Damasceno.
5: Bom dia a todos que nos acompanham, pois é, essa prisão era esperada muito pela classe policial e pela sociedade como um todo, é, de um suspeito que atirou no policial sem que ele tivesse reagido no assalto ocorrido esse mês, houve imagens de câmeras de segurança mostrando que o policial foi abordado na Rumo Alto Galvão, no bairro de Lagoa Nova, é, entregou a moto e mesmo assim o um brandido descobrindo que ele era policial atirou várias vezes contra ele. O PM do BP Choque foi salvo pelo capacete. Vários tiros pegaram no capacete, um no braço e ele acabou sobrevivendo. Ontem foi preso Rodrigo Arthur Constantino, acusado de cometer esse crime. O interessante é que ele já estava preso. Rodrigo Arthur já estava detido no sistema penitenciário por outro crime. E aí recebeu voz de prisão lá dentro mesmo do sistema penitenciário, informando que irá pagar, irá responder... Por mais esse delito. Portanto, já estava preso por outros crimes, mas a polícia conseguiu solucionar o caso. Uh, e em Mossoró, policiais militares conseguiram fazer a prisão de Pedro uh, Lins de Souza, Pedro Alisson Lins de Souza, com grande quantidade de drogas. Após Uma denúncia anônima na casa onde ele vivia, né, no bairro Bom Jardim. Os policiais militares contaram com reforços, fizeram uma incursão na residência e encontraram muita droga. Um quilo de crack, dois quilos de skunk, mais sete quilos de maconha comum, 600 gramas de de cocaína, além de balança de precisão e mais um monte de saquinhos para acondicionar a droga outros vários instrumentos e equipamentos que caracterizam o tráfico de drogas foi preso em flagrante por tal delito levado para a delegacia e em seguida para o sistema penitenciário e deve aguardar pronunciamento da justiça são as notícias desta sexta-feira a gente deseja a todos um ótimo final de semana volta na segunda-feira até lá 8
1: horas
0: Olha, o Rio Grande do Norte recebe hoje mais 75 mil doses de vacina, da vacina de Oxford e 1.600 doses da Coronavac. São bem-vindas. Gerlani Lima.
6: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane Lima, vamos lá. Isso
1: mesmo, Diógenes. A distribuição dessas vacinas já começou desde as 7 da manhã na Unidade Central de Agentes Terapeutas, na Unicat, aqui em Natal. E a CESAP fará um complemento com 400 doses da reserva técnica para chegar às 2 mil unidades da Coronavac a serem entregues hoje. Tem uma orientação por parte do Ministério da Saúde, que as doses da vacina de Oxford sejam destinadas para a continuidade da vacinação das pessoas de 60 a 64 anos e do grupo de forças de segurança e salvamento e forças armadas. E que as unidades de Coronavac disponibilizadas sejam utilizadas para a aplicação das primeiras doses do grupo de pessoas de 60 a 64 anos. Ainda faltam vacinas de Oxford para a aplicação da segunda dose da Coronavac aqui no Rio Grande do Norte. 56 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. A gente falou sobre esse número ontem, mais de 56 mil pessoas incluem Coronavac e Oxford, mas a maioria aí é da Coronavac. Então... É preciso que chegue mais vacina, claro que são bem-vindas as doses, mas a gente precisa de mais, de quantidade aqui no estado, na verdade é uma realidade em todo o Brasil. Ontem, em reunião com o secretário executivo do Ministério da Saúde, na verdade não foi ontem essa reunião, foi na quarta-feira, dia 28, a governadora Fátima Bezerra, fez um apelo, oficializou a solicitação que as vacinas da, da Coronavac possam ser utilizadas para aplicação da segunda dose, com a finalidade de regularizar essas aplicações que estão pendentes, apesar das mesmas terem sido direcionadas para a chamada D1, que é a primeira dose. Fátima também, Fátima Bezerra também solicitou que as doses da Coronavac da próxima semana sejam priorizadas para os estados que estão enfrentando esse problema na aplicação da D2, que é a segunda dose, bem como também reforçou o envio de 56.810 doses, que no dia 26 estavam apontando entrar no 28º dia de aprazamento. Com a chegada desse novo lote, para o nosso ouvinte acompanhar, o Rio Grande do Norte já recebeu 972.340 doses de vacina contra a Covid. De acordo com o RN Mais Vacina, até amanhã de ontem, mais de 700 mil doses das vacinas haviam sido aplicadas na população dos 167 municípios potiguares.
0: Gerlândia, olha que dado impressionante da CNN Brasil. A gente tinha, como a gente falou no início do programa... Atingiu uh, a marca um de 400 mil mortes por conta da Covid. E ninguém está imune à tragédia. Em cada 10 brasileiros, 7 conhecem alguém que morreu por causa da doença. Olha que número impressionante. Em cada 10 brasileiros, 7 conhecem alguém que morreu por causa da doença. Em cada 20, 5 perderam alguém próximo. É um dado estarecedor que dá uma ideia dessa tragédia que estamos vivendo, Gela de
1: Lima. E assusta cada vez mais, né, Diógenes? Como é triste a gente chegar aqui e noticiar os números da Covid, número de óbitos, número de casos confirmados, e saber que entre aqueles números tem alguém conhecido. É muito triste. É difícil passar um dia que a gente não tem alguém conhecido. Infelizmente, para mim, por exemplo, essa foi uma semana muito difícil. Perdi três pessoas queridas, três pessoas próximas, é impossível. É impossível a gente não sentir, é impossível isso não refletir na vida da gente. É um dado muito triste também, infelizmente é uma realidade para muita gente.
0: Uma pra garota de 17 gente. anos faleceu essa semana, isso comoveu muita gente. Filha de uma enfermeira que trabalha no SESI, né? a Rita, e ela perdeu a filha essa semana. Tinha apenas 17 anos, então... São histórias de todos os tipos, né? Que atingem todas as idades, né? Antes, no começo dessa crise, falou muito, ah, trata-se de uma doença que atinge mais as pessoas idosas. Não, estão morrendo jovens e nessa segunda onda, né? Muito mais, a gente sabe, de mais casos de pessoas jovens na faixa aí entre os 30, 60 anos, e que propriamente das, os mais idosos, né, que foram bastante atingidos no início da pandemia. Então é lamentável, são 400 mil pessoas que perderam a vida por conta de uma única doença. Né? Morre gente todos os dias, de, todos os, de todas as causas, mas a gente está falando de, um, de apenas uma doença, que ao longo desse um ano, um ano, um pouco mais de um ano, ceifou a vida, de 400 mil pessoas, né? e as projeções para o futuro não são as melhores possíveis, apesar da tendência de queda de casos e de mortes, a gente ainda está estacionado em um platô muito alto de mortes, como a gente vem noticiando todos os dias aqui no Jornal 96, e também, claro, na imprensa nacional, a gente vem acompanhando os números na TV. É, Natal inclui os professores e pessoas com deficiência em grupo prioritário da vacinação contra a Covid, Giovanni.
1: Duas leis que já foram sancionadas no início da semana, incluindo esses trabalhadores da educação, pessoas com deficiência nos grupos prioritários para vacinação. Os projetos foram aprovados na Câmara Municipal no fim de março e, apesar de ter sido sancionado, por enquanto não há uma data prevista para esses dois grupos de ordens. A lei que inclui os trabalhadores de educação de Natal na fase 1 como grupo prioritário do programa emergencial de vacinação contra a Covid e como medida de proteção e segurança à saúde e vida dos trabalhadores que poderão estar expostos à pandemia do coronavírus nas escolas. O município reforçou que são considerados trabalhadores em educação aqueles profissionais de todas as categorias que estejam atuando nas unidades escolares no município. Essa lei é de autoria da vereadora Ivane de Basílio, que é do PT. Tem outra lei também publicada na edição do Diário Oficial do Município de terça-feira, que estabelece que as pessoas com deficiência serão prioridade nessa fase 1. A publicação diz que o município vai regulamentar essa lei no prazo máximo de 30 dias. Essa lei é de autoria do vereador Ranieri Barbosa, do Avante, e o documento diz que o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Saúde devem estabelecer as diretrizes e planejamento de distribuição dos imunizantes. Os professores, eles não fazem parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, enquanto as pessoas com deficiência precisam atender alguns critérios de classificação. Mas, em nota, o Ministério da Saúde diz que a orientação é que estados e municípios sigam a risca o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, mas que estados e municípios têm autonomia, sim, para gerir as prioridades, levando em consideração a realidade de cada local. Aqui em Natal foi sancionada a lei, esses grupos aí estão inclusos. Há um mês o governo de São Paulo, por exemplo, começou a imunização dos trabalhadores em educação. Em abril a Prefeitura do Rio de Janeiro também começou a imunizar os profissionais da área, assim também como o governo de Espírito Santo. Parnamirim Aqui já iniciou a vacinação contra a Covid de pacientes renais crônicos. Ao todo, a cidade conta com 186 pacientes nessa situação que vão receber a primeira dose do imunizante de Oxford. As pessoas que fazem parte desse grupo podem procurar qualquer unidade básica de saúde de Parnamirim, além dos pontos extras de vacinação, como o supermercado nordestão da Maria Lacerda a Associação de Moradoras da Coabinal e o Parque Aristófanes Fernandes. Leva aquele documento de identificação com foto, cartão de vacinação, o comprovante de residência e tem que ter o cadastro também no RN mais vacina. Além disso, o Parnamirim segue vacinando idosos a partir de 60 anos e quem tomou a primeira dose da vacina de Oxford nos meses de janeiro e fevereiro, Diógenes.
0: É isso aí. Obrigado, Geraldo Lima. Eu queria mandar um abraço muito especial para a turma da SEASA, que sempre acompanha o Jornal 96. A todos os comerciantes, aos consumidores da SEASA que estão acompanhando o Jornal 96. Mandar um abraço também para a turma do rádio, as pessoas que estão a caminho do trabalho, ah, do supermercado para fazer alguma coisa e sempre estão na escuta do Jornal 96. A turma também que tá tomando aquele café da manhã nas padarias, né? Acompanhando, escutando o Jornal 96. Que bom. Agora, não só escutando, mas também acompanhando pelo YouTube é, nesses locais. Então, aquele abraço muito, mas muito especial mesmo. Olha, vamos falar do Detran, da mensagem do Detran. O Detran que faz um chamamento para a gente falar sobre a vida, o valor que a gente dá à vida. A gente tá exposto a desafios, problemas, doenças, e é preciso sempre ser mais forte do que no dia que passou, mas no trânsito você tem o poder de fazer escolhas que salvam ou acabam com muitas vidas, todos os dias, uma decisão errada pode mudar tudo, não dirija depois de beber, não se distraia com o uso do celular e sempre use cinto o capacete, são escolhas suas e de mais ninguém, valorize a vida, lembre-se da mensagem do Detran, não seja a próxima vítima do trânsito, dê preferência a vida. Aqui o alô da turma do WhatsApp meu amigo Jorge Fernandes. Vamos lá um abraço aqui para
4: o João Miranda grande João Miranda aqui na audiência do Jornal 96. Um abraço aqui também para meu querido Toinho grande Toinho ele está um pouquinho distante aí está na cidade de Paulo dos Ferros né. Um abraço também aqui na escuta do Jornal 96 o Subtenente Fonseca sua esposa Sebastiana e também a sua filha Ágata que moram em Águas Lindas. De Goiás, olha que bacana, um abraço. Mas eu lembrei
0: daquela música, viu, Jó? Convidei a Mato Sebastião, né? Pra dançar um ficar na Paraíba, <risos> lá em Goiás, né?
4: Muito bom, então agradecer demais aqui o carinho dessa família lá em Águas Lindas de Goiás, né? Conheço, Conheço?
0: Águas Lindas de Goiás ali, pertinho de Brasília.
4: Maravilha, e quem também está com a gente aqui no bairro Nordeste é a Thelma. Um abraço para você, Thelma. Muito obrigado pela audiência. É isso aí, Deus.
0: Agora vamos falar do Supremo Tribunal Federal. O STF anula a decisão que determinava a volta às aulas no Rio Grande do Norte. Rara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
0: A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Conta pra gente os detalhes, Rara.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal 96. Decisão que interessa muita gente. né? Muita gente está querendo saber informações sobre isso, e é isso, a decisão foi do ministro Alexandre Moraes, né, e essa decisão aí anulou os efeitos de uma decisão de um juiz estadual, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública aqui de Natal, Arthur Corteios Bonifácio, que determinava aí o retorno imediato das aulas presenciais aqui no Rio Grande do Norte. Essa decisão foi publicada, né, na tarde de ontem, e aí foi uma decisão aí que foi publicada há menos de 24 horas após a governadora Fátima Bezerra publicar um decreto que estabelecia o retorno presencial das aulas tanto nas escolas públicas quanto privadas aqui do Estado. A gente falou isso aqui ontem no Jornal 96 e esse decreto da governadora atendia, na verdade, é uma ação civil pública né que foi apresentada aí pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e também atendia a essa decisão estadual, do juiz estadual esse o pedido contrário aí foi protocolado pelo sindicato dos trabalhadores em educação do Rio Grande do Norte o Sinte através de uma reclamação constitucional né que teve para objetivo justamente isso derrubar a decisão estadual que determinava o retorno das aulas em 48 horas dentre os pontos que o Sinte alegou pontos mais circunstanciais aí, o Cintia alegou que com o retorno das aulas, mais de 700 mil pessoas entre alunos e servidores passariam a circular no transporte público Diariamente, além do encontro diário na sala de aula, né, nas escolas que ainda, segundo o CINTE, não oferecem condições sanitárias, principalmente as escolas públicas, aí nesse momento que ainda está altíssima a taxa de ocupação dos leitos críticos, né? Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública ontem, somente na região metropolitana, esse índice ultrapassava os 90%. Na reclamação. essa reclamação foi protocolada na tarde da última terça-feira, o documento né, pedia justamente caráter de urgência e foi julgado ontem. Na decisão, né, o embasamento jurídico do ministro foi o seguinte, né, o ministro destacou que ao impor a volta das aulas, né, ainda que de forma gradual, ainda que de forma facultativa e híbrida, dos servidores, essa decisão acabou por esvaziar a competência própria do Estado para dispor mediante decreto sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento Ao coronavírus. né? O ato judicial concluiu: o ministro né, ofendeu o entendimento firmado pelo STF na ADI 6341 e também na DPF 672, que, de forma geral, resumindo, delimitou a competência concorrente dos estados, dos municípios e da União para estabelecer medidas restritivas à pandemia. Porque existe aí um decreto do Estado, o um decreto anterior, né, que determinava o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas a, a partir do dia 12. Né? O decreto tem validado até o dia 12. Mas, por causa dessa ação civil pública do Ministério Público Estadual e dessa decisão da Justiça Estadual, do Juiz Estadual, a, a governadora publicou esse outro decreto que determinava o retorno das aulas em 48 horas, pois essa decisão está derrubada pelo Supremo Tribunal Federal.
0: É isso aí. Obrigado, Haro Oliveira. Eu queria uma salva de palmas para raro Oliveira, porque a, a composição dela está perfeita. <risos> Gerlândia Lima, por favor, me ajude aqui a comentar. Essa composição fecha, tu tom. Não tá bonito, hein? Não tá bonita? Ô... Ela, ela não Ei? perde
1: a oportunidade de jeito nenhum. Sempre combinando. Tá é Máscara
8: extremamente elegante, com
0: <risos> combinando com, né? com a blusa estampada, marrom também, até com a logo do Jornal 93. É, a, 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 é verdade, atrás, é, é verdade. É douradinha, né? Uh-huh. Muito bacana.
5: Palmas para o Rio Mineira. <risos> Eu
0: queria também uma sala de palmas pra ela, porque ela retornou né, aos comentários e foi falado.
1: Também.
0: Gerlando,
1: é. ah, você Deus.
0: também tá fashion, não... Não hoje, fecha Gerland sempre
1: eu me inspiro oh, nela. Meu Deus, é. ela, fica, ela fica
0: minha sentida, porque a gente só fala em Ohara. É
1: você isso, tá minha. Olha só, arrasada, arrasada aqui. Pega o um gilete, né?
0: Valeu, Rara. Um abraço, um excelente Até final de semana a todos Valeu. Olha, uh, Gerlândia, aquele abraço para o nosso ouvinte pelo YouTube, antes do Edmundo Cidadino.
1: Um abraço aqui para o Gabriel Tales, ele que está lá em Lages do Cabo de olho no Jornal 96. Um abraço para o Reginaldo Dantas também, dizendo esse é o melhor jornal, que coisa boa. Um abraço, Reginaldo. É, que... é,
0: Gerlândia, a Ivanilde Garcia está perguntando sobre a Coronavac em Parnamirim, né? Ela que disse que está com 29 dias, que tomou a primeira dose, está preocupada de tomar a segunda. Mas está chegando o Coronavac no Rio Grande do Norte, né?
1: Está chegando, Diógenes, mas a indicação do Ministério da Saúde é que essa Coronavac seja usada para aplicação da primeira dose. Tem um pedido da é. governadora para que o Ministério reconsidere e deixe que essas doses sejam aplicadas para aquelas pessoas que estão pendentes, que é o caso aqui da Ivanilde, mas ainda não se tem uma resposta. Por enquanto, ainda é para a primeira dose. Está faltando ainda para a segunda dose, Coronavac. É,
0: tudo indica que vamos ter também uma entrega na semana que vem expressiva, porque o Instituto Butantan voltou a fazer, recebeu os insumos da China e voltou a produção, né? da Coronavac. Acredito eu que os estados, de um modo geral, os municípios e Panamirim consigam receber aí mais vacinas a partir da próxima semana, Gerlândia. Vamos ficar na na expectativa boa, né? Já
1: estamos nessa expectativa aguardando, até porque os estados precisam Diógenes, Um abraço aqui para Gorete Silva também, Marilane Silva, o Tonho Móveis, o Hildo Oliveira, o Júnior, todos acompanhando o Jornal 96.
0: Olha, o São Paulo chega ao oitavo triunfo seguido sob o comando de Hernan Crespo. Será que é o novo Jorge do Jesus no futebol Edmos Nadino?
3: Pois é, de hoje, Hernan Crespo vai fazendo sucesso no São Paulo e emplacou a oitava vitória seguida, 100% de aproveitamento na Libertadores, 100% de aproveitamento, quase 100% de aproveitamento no Paulistão, Hernando Crespo, de 45 45 anos, ex-atacante da seleção argentina, medalha de ouro em 95, jogador de muita expressão, que fez muito sucesso na Itália, começou sua carreira de treinador de hoje na Itália, dirigindo a equipe do Modena, né? depois ele veio para o, não, o Júnior do Parma, depois o Modena, aí sim, Bansfield da Argentina, e o Defensa e Justiça, antes de assumir o São Paulo.
0: Cidadinho, esse cara, no mínimo, teve uma boa formação, Com porque certeza. foi um grande atleta na Argentina, fez parte, inclusive, da seleção da Argentina, Isso. e se formou como técnico na Itália, na que também é um mestre. De grandes atletas, de grandes técnicos, né? Sem dúvida. Então, está uh, mostrando aqui o valor que tem no futebol paulista,
3: né? Exatamente, Diogo. Jovem treinador ainda, mas pouco tempo de serviço, mas já mostrando. Aliás, uma empatia muito grande, um cara sério, um trabalhador, mas de uma empatia muito grande com o plantel, inclusive colocando o time para jogar de forma... Bonita, de forma aberta de Até forma...
0: Daniel Alves está jogando ele.
3: <risos> Inclusive Inclusive ele reposicionou O, Gabriel, o, o Daniel Alves Daniel. Que estava jogando de meio campista Camisa 10, ele não, a sua função é, é na ala direita E na ala direita o Daniel Alves vem jogando Inclusive deu passe de gol ontem O São Paulo ontem, de hoje, venceu a sua segunda partida na Libertadores, havia vencido na estreia o Esporte Cristal do Peru por 3 a 0. Ontem venceu o Rentista do Uruguai no Morumbi, 2 a 0, gols do Pablo Pablo e Reinaldo. São Paulo que no domingo enfrenta o Corinthians, né? E Hernan Crespo tem aí a sua missão de vencer o Corinthians em Itacoerão, porque é onde o São Paulo ainda não conseguiu esse feito. Quem sabe se o Hernan Crespo não consegue nessa fase tão boa. Mas não
0: deseje isso não, porque senão o Jorge Fernandes <risos> vai ter um ataque cardíaco. Porque só o Corinthians perdeu em noite dos brasileiros da Sul-Americana. Foi, foi difícil. Assunto que a gente vai destacar daqui a pouco. Não é. deseje que é, o São Paulo ganhe é, do Corinthians querendo. Vai ah, ser é difícil,
4: não quero não isso não.
3: Pois é, Diós, então tem, tem esse compromisso, compromisso domingo, e o técnico, né, o Wagner Mancini, já aproveitando, muito ameaçado de demissão, inclusive a imprensa, esperava já para ontem a demissão do, do Wagner Mancini. Pode até acontecer hoje ainda, não sei, mas a diretoria... Mancini
0: no Corinthians, Isso,
3: né? no Corinthians. Corinthians. É a situação completamente oposta, né? Se Hernan Crespo está fazendo muito sucesso no São Paulo, o Wagner Mancini, que eu considero um ótimo treinador, não está conseguindo bons resultados no Corinthians. O Corinthians tem um time muito, muito limitado. Bom, de hoje, já emendando né, com sul americana né? Nós podemos dizer que ontem apenas... O Corinthians não venceu nos Jogos dos Brasileiros. O Grêmio foi lá na Argentina e venceu o Lanús de 2 a 1. No Palestino. O Atlético-Guaniense, olha só, o Atlético-Guaniense foi até o Chile e venceu o Palestino de 1 a 0. E o Corinthians, em casa, jogando contra o Penarol do Uruguai, tradicional Penarol do Uruguai, perdeu de 2 a 0. Foram os resultados das equipes brasileiras de Orgens ontem na Sul-Americana.
0: É isso aí, Sinedino, futebol no final de semana, Sinedino né? vai Adiós. ficar de olho para trazer os assuntos uhum. nos no, resultados né? na segunda-feira. O que, é que temos aí no calendário para a gente prestar atenção, Sinedino, só para encerrar?
3: Ah, olho. sem dúvida, no calendário nós vamos ter semifinais do, do, do Carioca, né? vamos ter Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Portuguesa, o Flamengo joga amanhã e o Fluminense no domingo. Vamos ter semifinais do Gaúchão também, vamos ter semifinais é, da, do, 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 do Campeonato Mineiro, esse clássico Corinthians e São Paulo, além da nossa decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar entre América e Globo, são as principais pedidas desse final de semana de hoje. Eu queria de hoje, é abrir um parênteses aqui para fazer um registro muito triste, é que faleceu é, ontem. É, o pai do nosso querido Guiba Melo, o senhor Nivaldo Pereira, o Pereirão, faleceu ontem, será enterrado hoje às 19 horas, lá no, no, no cemitério Morada da Paz, em Emmaús. Nossos sentimentos ao querido colega da Rádio 96 FM, meu amigão querido Guiba Melo, nesse momento de muita dor. Seu pai foi. Me do... junto,
0: me junto a você, me Isso. junto a todos que fazem a 96 FM, Yelane Lima, todos. É, para me solidarizar com a família do Guibas, né, o pai dele que faleceu. Sei o que é esta dor. É, né? é. Alguns amigos meus esse ano perderam os pais e eu sei o que é isso. Em 2019 eu senti essa dor. Então eu me junto a, a vocês, né, nesse, uhum. nesse voto de pesar, nesse registro aqui, e mando aquele abraço muito especial para esse profissional que eu conheço há mais de 30 anos. Né? Desde que eu comecei a trabalhar na 96FM, ali como redator, lá no início da minha carreira. É, é, Guiba já fazia parte, já fazia parte. da 96FM, começando como locutor do rádio. Acompanhei é, a trajetória de Guiba ao longo desse tempo. A gente não se encontra muito por conta dos horários, né mas sei é, da estima que ele tem é, pela turma do Jornal 96, Sem por mim, dúvida. e nós por ele. Por é ele. um dos grandes locutores que nós temos no rádio do Rio Grande do Norte e do país. Então, Guiba, presto minha solidariedade a você nesse momento de perda, nesse momento de dor. Exatamente, todos nós. É isso aí, está feito o registro. registro. E agora vamos para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlândia Lima.
1: Falar de impeachment, viu, Diógenes? O julgamento do impeachment de Wilson Witzel, do PSC... Por crime de saúde, aí pode torná-lo inelegível por cinco anos e afastá-lo definitivamente do cargo de governador do Rio de Janeiro. Esse julgamento começa hoje pela manhã. A votação cabe ao Tribunal Especial Misto, que é formado por deputados e desembargadores, depois que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro autorizou a abertura desse processo em junho do ano passado. Acusado... Pois é, é
0: importante você ter trazido essa informação. Eu ia até comentar o julgamento do Witzel. Do, do Wilson Witzel, Witzel no, no comentário do Marcos Alexandre ele fracassou ontem na tentativa de adiar, de interromper o julgamento, mas o julgamento vai acontecer hoje. Qual o horário, Jelani Lima?
1: Ainda não tem horário definido, só fala que é agora pela manhã, viu, Diógenes? ser A...
0: às 10 horas da manhã provavelmente. No Rio de Janeiro, né?
1: Provavelmente. É
0: isso aí. Vamos acompanhar o resultado aí desse processo o Vítor que está afastado já há algum tempo já do cargo, é, com certeza não volta mais para ele, vamos acompanhar o final desse, desse julgamento hoje no Rio de Janeiro é isso aí, mais alguma coisa Gerlani?
1: É isso, Diógenes
0: Jornal 96 vai ficando por aqui, fique em programação da 96FM temos mais músicas, entretenimento daqui a pouquinho tem Padre Sábio com coleção em fé E muitos programas aí para você acompanhar, tá? Na segunda-feira, nós estaremos de volta com o Jornal 96. Tchau, bom final de semana.
1: Bom final de semana a todos. Tchau, Tchau, tchau.